0: es que dios es bueno y su bondad nunca cambia quiero invitarle a que vaya a santiago capítulo 1 y vamos a darle el versículo vamos a darle lectura un versículo versículo 22 santiago capítulo 1 versículo 22 si es tan amable puede ir a su biblia conmigo santiago capítulo 1 versículo 22 y hoy continuamos con nuestra serie viviendo con propósito viviendo con propósito ahora hoy vamos a hablar acerca de viviendo en nuestro propósito, en el suyo, el que Dios le ha dado para su vida. Hemos hablado todas estas semanas acerca de lo que es entender el propósito de la vida, que fuimos creados no por simplemente la casualidad de la vida, sino hemos, fuimos creados para un propósito especial. Y hoy vamos a hablar que ese propósito especial por el cual fuimos creados debe de cambiar nuestra manera de ver las cosas. La forma en la que vemos las cosas... Debe de cambiar cuando usted entiende que fue creado mucho, mucho más para lo que usted pensaba. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores ¿Por qué? Santiago presenta un error y él dice que el error está en que si hacemos eso, si simplemente venimos y escuchamos y no ponemos nada en práctica vamos a engañarnos a nosotros mismos. Pero sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Bueno, al, al, al leer este pasaje de Santiago, entendemos que el llamado es simple. El llamado es simple a poner por obra todo lo que hemos aprendido. Básicamente no solo quedarnos con lo que hemos aprendido, sino aplicarlo cada día a nuestra vida. Usted y yo debemos recibir la palabra de Dios como hacedores de ella, no tan solamente oidores. Y Santiago presenta el peligro ahí y el peligro está en estar cómodo con el hecho de que usted ya cumplió con venir a la iglesia a escuchar el sermón. No, usted no cumple el sermón hasta que no lo aplica. ¿Por qué dice Santiago? Eso es engañarse a usted mismo. El comentarista Matthew Henry decía que si oyéramos un sermón cada día de la semana y un ángel del cielo fuera quien lo predicara, no nos va a llevar al cielo si simplemente nos apoyamos con el hecho de que escuchamos. Dice Matthew Henry, los que son oidores se engañan a sí mismo y el engaño de sí mismo será hallado al final como el peor engaño. Usted y yo hemos sido llamados a poner por obra todo lo que hemos aprendido. Mire, en el mundo antiguo uh, era común que las personas escucharan a un maestro, pero solamente si seguían al maestro y aplicaban o se decidían vivir en a todo lo que él les enseñaba, era entonces que ese maestro consideraba a ese seguidor como un discípulo. Podemos decir entonces que al escuchar a Santiago decir esto, él estaba básicamente presentando a Jesús, diciéndole a sus discípulos, hacedores y no meramente oidores. Mire, Jesús mismo utilizó ese principio de hacer y no solamente escuchar cuando él concluyó el gran sermón, el más grande sermón predicado, el Sermón del Monte en Mateo 7:24. Él concluye el Sermón del Monte contando una historia, una historia acerca de cómo podemos aplicar la Biblia, cómo un hombre la aplica y cómo un hombre no la aplica. Él dice que habían dos hombres, pero uno edificó su casa sobre la arena. Aquel que escuchó la palabra, dice Jesús, y no la puso por obra, es como aquel que construyó una casa, pero no le puso cimientos. Estaba sobre la arena. Vino los ríos, los vientos. Eh, dice, la, dice la Biblia que la tormenta azotó con, con fuerza y al final fue grande su ruina. Su ruina fue grande porque su casa se cayó. Bueno. Todo aquel que escucha el mensaje y no lo aplica, dice Jesús, es como ese hombre al cual yo les cuento. Pero también Él presenta otro hombre. Y este otro hombre dice que construyó su casa sobre la, sobre la roca, le puso cimientos, la hizo fuerte, la hizo duradera. Él dice que es aquel que escucha la palabra y la pone por obra, la aplica todos los días. Bueno, llegamos al punto, usted dio en el cual... Llegamos al punto en el cual hemos escuchado no, que no somos un accidente, que no estamos aquí por casualidad, que nacimos con un propósito. Nadie es más, nadie vino a la tierra por casualidad. Recuérdense que nadie vino simplemente porque fue un accidente en el mundo. No, usted y yo estamos aquí con un propósito. Venimos para cumplir un propósito y ese propósito es que fuimos creados, ¿se recuerda? Fuimos creados en primer lugar para agradar a Dios y eso significa nuestra adoración. Usted y yo fuimos creados para agradar a Dios. Dios debe de convertirse en el centro de toda nuestra vida. También aprendíamos que fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. Es decir, el ser humano fue creado para vivir en comunidad y esa comunidad a la cual usted y yo pertenecemos como hijos de Dios se le llama iglesia. Fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. En tercer lugar aprendíamos que fuimos creados para ser como Cristo, para que nuestro carácter cambie, para que nuestra vida cambie. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero déjeme adelantarle algo. Creemos aquí, en esta iglesia, que la fe que cambia es la fe que salva. La fe que salva es la fe que cambia. Usted no puede decir que usted no... Quiere parecerse más a Jesús si usted es salvo, es más, esa debería ser la tarea diaria, parecerme más a Él cada día. En cuarto lugar, aprendíamos de que fuimos creados para servir a Dios, para tener un ministerio. Usted y yo estamos puestos en esta tierra para cumplir algo, algo que Dios puso en nuestra vida, sea con nuestros dones, sea con nuestras habilidades, sea con cualquier cosa que Él me ha capacitado. Y por último, Decíamos que usted y yo fuimos creados con una misión. ¿Cuál es esta? Compartir el mensaje de salvación con otros. Usted y yo tenemos la misión de ir y predicar el Evangelio. Ahora la pregunta es, si usted ya sabe que fue creado para agradar a Dios, si usted ya sabe que fue creado para ser parte de la familia de Dios, si usted ya sabe que fue creado para ser como Cristo, Usted sabe que fue creado para servir, usted sabe que fue creado para una misión, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a cambiar eso mi vida? Porque déjeme decirle que usted no puede seguir viendo las cosas de la misma manera. Si usted entiende para lo que fue creado, algo en usted tiene que cambiar. Algo en usted tiene que ser diferente. ¿Qué vamos a hacer con lo que ya aprendimos? Bueno, ahora necesitamos ponerlo por obra. Dice Santiago, no solamente oidores, sino hacedores. Se nos dio la información, una información muy valiosa, por cierto, pero el mensaje está incompleto y se completa cuando usted aplica lo que ahora conoce. Efesios 4.9 dice, no dejen de poner en práctica, dice el apóstol Pablo, todo lo que han aprendido y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios, y vieron que hice Entonces el Dios de paz estará con ustedes Verá, no es suficiente hermano Escuchar un mensaje No es suficiente simplemente leer La Biblia todos los días O incluso no es suficiente conocerla bien Debemos también practicarla Y qué fácil es escuchar Un mensaje y olvidarnos De lo que se nos predicó Es más, se ha dado cuenta que a veces en la célula La gente no se recuerda ni siquiera lo que se predicó el domingo ¿Sí? Todos estamos ahí a todos nos, nos hace falta una refrescadita, ¿no? Bueno, usted y yo hemos sido llamados no solamente a escuchar, sino a practicar. Porque déjeme decirle que cuando usted practica lo que ha aprendido, le aseguro que nunca se le va a olvidar. Es fácil leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Es fácil incluso discutir lo que significa un pasaje y no vivir un significado. Exponer la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a la obediencia, dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Alguien dijo, un escritor dijo, haz más que oír, atiende, haz más que atender, comprende, haz más que pensar, llévalo a cabo, haz más que hablar, tienes que practicar, haz más que existir, aprende a vivir, haz más que sentir, Ayuda a otros, haz más que mirar, observa con cuidado, haz más que leer, reténlo en tu corazón. Y la única manera en la que se va a quedar en nuestro corazón es cuando lo ponemos por obra, es cuando actuamos, es cuando hacemos. El gran predicador Charles Spurgeon dijo, me temo que tenemos muchos de esta clase de personas que simplemente se dedica a escuchar en todas las congregaciones. Escuche bien cómo él le llama, oyentes admiradores, oyentes afectuosos, oyentes adjuntos pero al mismo tiempo oyentes no bendecidos porque no son hacedores de la palabra, buenos para escuchar, malos para practicar, Dios quiere que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, Dios nos ha hablado en nuestra vida pero hay hábitos en nosotros que necesitan ser mejorados por ejemplo hábitos en nuestra adoración será que la manera en la que usted ha adorado a Dios todo este tiempo atrás es la manera correcta o después de haber aprendido que fuimos creados para adorar a Dios algo debe de cambiar en usted no algo debe de cambiar nuestra adoración debe de ser genuina mire debe de cambiar nuestra comunión con, con Dios y con otros la manera en la que usted ve a los hermanos debe de cambiar Después de entender que usted fue creado para convivir con ellos. Y si usted no aprende a convivir con ellos aquí, usted no está listo para ir al cielo porque va a convivir con ellos toda la eternidad allá. Así que si a usted le cae mal alguien de aquí, más vale que vaya arreglando sus cosas antes de que usted se muera. Porque cuando esté en el cielo, allá lo va a ver por toda la eternidad. También debe de cambiar nuestra manera de cómo vemos la, la forma en la que crecemos. Es decir, nuestra semejanza a Dios a Cristo cada día debe de cambiar debe de cambiar también nuestra manera de servir se recuerda no por obligación no por miedo no porque lo tengo que hacer nuestra manera de servir debe de cambiar nuestro carácter debe de mejorar básicamente nuestra forma de ver las cosas necesita ser mejorado primera de Pedro 5:10 dice Dios en su bondad los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, dice el apóstol Pedro, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, escuche bien lo que él va a hacer, nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a fortalecer y nos va a afirmar cuatro cosas que Dios va a hacer por nosotros. Cuando usted y yo ponemos en práctica, lo que aprendemos cada día. Nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a fortalecer y nos va a afirmar. Así que cuando hablamos de vivir nuestro propósito, que es el mensaje de esta mañana. Cuando hablamos de vivir nuestro propósito, implica que debemos tener una perspectiva diferente de cómo ver las cosas. Una forma de ver diferente las situaciones a como antes las veíamos. Nuestra forma de ver las cosas debe de cambiar. Esta es nuestra, la forma clara, eh, una muestra clara de que estamos interesados en practicar lo aprendido. Ahora la pregunta es, ¿qué perspectiva en mi vida debe de cambiar? ¿De qué cosas yo tengo que aprender a verlas diferentes? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, la primera cosa que debemos de cambiar o nuestra, la perspectiva que debe ser diferente, la perspectiva, nuestra perspectiva sobre Dios. Al conocer estos cinco propósitos usted tiene que ver diferente a Dios, usted tiene que pensar diferente de Él, debe de cambiar nuestra perspectiva sobre Dios. Mire, cuando usted entiende que fue creado, que mi vida comienza con un propósito que mi vida comienza a tener sentido cuando entiendo para lo que fui creado, la forma en la que pienso de Dios debe de cambiar. En muchas ocasiones vemos a Dios de maneras erróneas, y déjeme darle dos. En primer lugar hay gente que piensa en Dios como aquel al cual, al cual no le gusta la diversión y que ir al cielo es la cosa más aburrida que puede haber. Mire, cuando usted piensa en el cielo, cuando usted piensa en ir al cielo, la gente piensa que usted va a estar con su arpita en una nube tocando todo el día, ¿no es así? Sí, ese es el pensamiento que la gente tiene del cielo, ¿no? Usted en su nube con su arpa y otro en su nube con su arpa tocando todo el día. Bueno, son ideas erróneas de lo que la gente piensa acerca de Dios. Es por, ¿Se imagina estar tocando un arpa todo el día? No, pues eso debe ser aburrido. Todo el día estar sentado en una nube tocando un arpa. Nuestra perspectiva sobre Dios debe de cambiar. La gente piensa que Dios es aquel al cual no le gusta la diversión. Otros, uh, bueno, <ríe> déjenme contarle algo. En una ocasión estábamos tocando puertas, hablando esto de la diversión que, que no hay en el cielo según las personas. Estábamos tocando puertas y cuando salió un hombre, ¿verdad? Yo le pregunté, este, ¿usted está 100% seguro que iría al cielo o a dónde iría usted el día que usted muriera? ¿Y sabe qué me respondió él? Y él me dijo, cuando yo me muera, yo me voy a ir al infierno. Ay, cuando me dijo así, dije yo, ¿y ahora qué, qué? ¿Qué enojado? ¿Qué amargado usted este hombre? Y le pregunté, ¿por qué piensa usted así? Y mire lo que él me dijo. Mire, me dice, en el infierno va a estar toda la gente que yo conozco. Cuando llegue allá, no se imagina la pachanga que nos vamos a aventar allá. Le iba a decir que la carne asada iba a ser la de él, la que se iban a estar comiendo en el infierno, pero no le dije nada. Escuche la idea errónea que la gente tiene de lo que es el cielo. En un lugar hay diversión y en el otro aburrimiento. Ahora vea, otra gente piensa de Dios como un anciano con el pelo blanco y una barba larga. No me mienta que alguna vez usted pensó así de Dios. Sí, sentado en su trono, con un rayo en la mano, viéndolo a usted, y al momento que usted falle, le avienta el rayo para castigarlo. Bueno, déjeme decirle, tenemos maneras erróneas de ver a Dios. Entender el propósito de mi vida, vivir el propósito de mi vida, debe de darme a mí una nueva perspectiva sobre Dios. Debo de entender que fui creado por Él. Debo, debo de entender que Él fue quien me puso aquí. Debo de entender que estoy en este tiempo, aquí en este lugar, no por el destino, no por casualidad, no por la suerte, ni siquiera por la coincidencia. Estoy aquí por su soberana voluntad. Y debe de, de cambiar mi perspectiva sobre Dios. El salmista en el Salmo 138.8 dijo, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. ¿Se da cuenta? Debe de cambiar su forma de ver a Dios. Debe de cambiar nuestra perspectiva sobre Dios. David, quien fue quien escribió el Salmo 138, entendía que todo lo que Dios le había permitido experimentar en la vida era con un propósito. Cumplir su soberana voluntad los planes de Dios se cumplirán en nosotros debido dice David a su amor fiel y a su amor inagotable que él nos da su amor nunca cambia nunca se acaba Dios es quien quiere nuestro bien no quien desea nuestro mal todos soñamos y hacemos planes para el futuro y eso está bien Trabajamos incluso arduamente para ver que esos sueños y esos planes se vuelvan realidad. Pero déjeme decirle que lo mejor que podemos hacer en nuestros planes y en nuestros sueños es incluir a Dios en ellos. Jeremías 29.11 dice, pues yo sé, dice Dios, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Él hermanos, sabe que es lo mejor para nosotros, solo Dios puede cumplir su propósito en nosotros y David entendía esta verdad y nos muestra este principio que quiero que usted anote en algún lugar allí, todo se trata de Él y no de mí, escríbalo, todo se trata de Él y no de mí, ese es el principio que David nos enseña, mi perspectiva sobre Dios debe de cambiar, ¿Sabe por qué?, porque todo se trata de Él y no de mí. Así que para cambiar mi perspectiva de Dios, yo debo estar en segundo plano. Él debe de ser primero en mi vida. No sé si se recuerda, pero hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, sacaron unas campañas de unos, bra de unos uh, brazaletes que decían yo soy segundo en inglés. <ríe> yo soy segundo. Y esa es una campaña cristiana que sacaron muchas cosas que decían yo soy segundo y la, la temática de la campaña era que yo soy segundo porque él es primero, yo soy segundo porque él es primero. Mire el propósito de su vida hermanos va mucho más allá de su propia felicidad, va más allá de su propio bienestar o de su propio éxito, ambiciones o metas. Es bueno planear para el futuro, les dije, pero si en la imagen que tenemos de nuestro futuro no está incluido Dios en ella, déjenme decirle que estamos planeando para nuestra desgracia. Él debe de estar allí. El doctor Martin Luther King Jr. dijo, el propósito de la vida no es ser feliz, ni tampoco obtener placer, ni evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Recuerde que fuimos creados para agradar a Dios y vamos a estar cumpliendo el propósito de nuestra vida cuando lo pongamos a Él en primer lugar. Fuimos creados para Él y no Él fue creado para nosotros. Mire, hablando de nuestra perspectiva de Dios, es fácil tratar de construir un Dios, entre comillas, y déjeme ponerlo entre comillas, a nuestra manera. Uno que nos agrade, uno que no se enoje tanto con nosotros. Un Dios construido a la carta, usted toma sus piezas y le empieza a dar carácter y forma a Dios. Uno que nos agrade, uno que nos complazca, uno que esté a nuestro servicio, tal cual como el genio de la lámpara. ¿no? Usted la frota, él sale, usted pide sus deseos y él se los cumple. Recuérdese que en nuestro afán, en ocasiones usamos frases como, mi Diosito no es así. ¿Lo ha escuchado usted? Mi Diosito es diferente, mi Diosito es amor y aunque el amor es una cualidad de Dios, la justicia es otra que también está marcada en él. Así que usted no puede separar el amor de Dios de la justicia de Dios porque ambos son parte de su carácter. Pero en nuestro afán queremos construir uno que nos agrade, uno que nos complazca. Verá, no se trata hermanos de construir a Dios de la manera que nos agrade, se trata de amarle y agradarle tal y como Él es. Nos guste o no nos guste. Entendamos lo que haga o no entendamos lo que haga. Usted y yo fuimos llamados a amarle tal y como Él es. El propósito de adorar a Dios debe de ser parte fundamental de nuestro diario vivir. Es Dios quien se merece nuestra honra y por medio de esto es que estamos agradándole a él cada minuto. Miren lo que dice el Salmo 147, 10 y 11. No es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más le agrada al Señor, dice el salmista. Versículo 11, a él le agrada, subraya esto, los que le honran, los que confían en su amor. Y en nuestro afán de gast gastamos mucho esfuerzo tratando de perfeccionar nuestras habilidades, incluso de incrementar nuestra fuerza, no hay nada de malo en ello, pero nuestros dones pueden usarse para glorificar a Dios, pero cuando usamos nuestras habilidades sin considerar a Dios, es decir, para nuestro propio beneficio, entonces estamos haciendo a un lado la reverencia o el temor que menciona el salmista aquí, la confianza de la cual el salmista habla, cuando Él tenga todo esto de nosotros, va a usar nuestras habilidades, va a usar nuestra fuerza, va a usar todo lo que somos para honrarse a sí mismo. Se que fuimos creados por Dios y para Dios, Romanos 11, 36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder, vea, y somos para su gloria, a Él sea la gloria por siempre, amén. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él y para su gloria y este es un excelente análisis de la clase de perspectiva que usted y yo debemos de tener sobre Dios todos dependemos absolutamente de Él Él es la fuente de todo incluyendo a nosotros mismos a usted y a mí Él es el poder que sustenta todas las leyes en el mundo incluyéndolo a usted incluyéndome a mí y es Dios quien lleva a cabo todas las cosas para su propia gloria. El Dios Todopoderoso merece nuestra alabanza. Así que, ¿no vamos a encontrar el propósito en nuestra vida? En un seminario de autoayuda, en un libro de motivación, en alguna guía que nos ayude a fijar metas o a hacerlo lo mejor que podamos. El único camino para encontrar el propósito en la vida es hablando con nuestro Creador. Debe de cambiar nuestra forma de verlo. Usted existe por Él y cuando entiende que existimos por Él, todo debe de girar a su alrededor. Ahora ve en segundo lugar. Nuestra perspectiva sobre Dios debe de cambiar. Pero en segundo lugar, nuestra perspectiva sobre la vida también debe de cambiar. Nuestra perspectiva sobre la vida. Cuando usted entiende para qué fue creado Fui creado para agradar a Dios, fui creado para ser parte de la familia de Dios, para ser como Cristo, para servirle, para una misión. Mi forma de ver la vida debe de cambiar. Alguien dijo que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos. No como son, sino como somos. Y básicamente la manera en la que vemos la vida moldea nuestra propia vida. La manera en la que vemos la vida va a influir inevitablemente en cómo usamos nuestros recursos, cómo vemos a Dios, cómo hacemos lo que hacemos, cómo usamos nuestro tiempo, nuestra disposición, a quién ponemos nuestros dones, nuestros talentos, qué es lo que más valoramos. Bueno, basta con preguntarle a alguien qué es lo que usted piensa de la vida y al escuchar su respuesta Rápidamente nos daremos cuenta la perspectiva que esa persona tiene de la vida. ¿Cómo la ve? Lo que piensa de ella. Santiago capítulo 4, versículos 14, nos dice qué Dios piensa acerca de la vida. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Pregunta Santiago. Ahora note la respuesta que un hombre inspirado por el Espíritu Santo da. No es fatalista su respuesta. Este hombre no está viendo la vida como algo fatal. Ah, pues todos vamos a morir. No, 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 pero escuche. Ciertamente la vida es neblina, que está un poco de tiempo y luego se desvanece. Se desvanece. ¿Qué está diciendo este hombre con esas palabras? Que la vida es corta. No está diciendo algo fatalista, está diciendo una verdad la vida es corta, mire usted a lo mucho va a vivir 80, 90 años y no es que le esté deseando la muerte, pero eso es lo que la Biblia dice, los más robustos van a vivir esa edad, muchos de nosotros creo que no vamos a llegar hasta ahí, pero, pero la vida dice Santiago es corta, así que usted no se engañe por favor pensando que tiene todo el tiempo del mundo para ponerse a cuentas con Dios, no, la vida es corta, este viernes en la célula les comentaba que en Guatemala conocí un pastor que era el pastor de la iglesia y este pastor uh, supo de un muchacho que estaba enfermo de sida, su vida anterior uh, uh, había hecho cosas que no tenía que haber hecho y se enfermó, el hombre cayó enfermo, lo llevaron al hospital y sus últimos días de vida de este muchacho este pastor se dedicó a ir todos los días, todos los días y todos los días que iba a ver a este muchacho le decía Cristo te puede perdonar solamente tienes que arrepentirte pídele perdón por tus pecados y el pastor me contaba cada vez que yo le decía esto él me ponía mucha atención y cuando yo le preguntaba te gustaría que aceptara a Cristo en tu corazón este hombre le decía no pastor tal vez mañana y este pastor se dedicó a ir durante las últimas semanas de vida que este hombre tuvo todos los días con la mismo mensaje la misma cantata te gustaría recibir a Cristo en tu corazón y la respuesta era la misma no pastor tal vez mañana el pastor me contó que un día llegó en la tarde y cuando le predicó y habló con él oró por él y hizo lo mismo te gustaría estar a Cristo este hombre le dijo, no pastor, tal vez mañana, bueno, está bien, voy a orar para que Dios te dé una oportunidad para mañana. Dice el pastor contándome, dos horas después de que salí del hospital, ese muchacho murió y tuvo que enfrentar el tribunal de Cristo sin haberse puesto a cuentas con Dios. ¿Se da cuenta qué es lo que Santiago está diciendo aquí? No es una forma fatalista de ver la vida, él está diciendo que la vida es corta. Y no tenemos que pensar que tenemos todo el tiempo del mundo para ponernos a cuentas con Dios y para tratar de vivir con Él todo el tiempo que tenemos. Mucho tiempo para disfrutar con nuestros seres queridos. No, dice Santiago, la vida es corta. Si hay algo que debemos tener presente, hermanos, es que debemos vivir para Dios hoy. Ponernos a cuentas con Él hoy. Y luego, sin que importe cuánto dure nuestra vida, Usted va a cumplir el plan que Dios tenía para usted de salvación. La vida es corta y solo le encontramos sentido cuando le pongamos a Dios en primer lugar en ella. Recuerde que la vida es la preparación para la eternidad. Uh, si alguien le preguntara a usted cuál es el significado de la vida, no se podía dar mejor respuesta que la vida es la preparación para la eternidad. No se engañen porque cualquiera puede hacernos esta pregunta y ¿qué va a responder usted cuando alguien le pregunte ¿qué significa la vida para usted? bueno esa es la razón por la cual Dios nos puso aquí en esta tierra para cumplir ese propósito para amarnos por toda la eternidad y nuestra vida aquí en la tierra es un ensayo de lo que vamos a disfrutar cuando partamos de este mundo el hecho es que hay más en esta vida que solo el aquí y el ahora aunque algunos opinen lo contrario Alguien dijo hay que disfrutar lo que vivimos aquí y ahora. Bueno, tenemos una idea errónea de lo que es la eternidad. La Biblia dice que todos en nuestro interior Dios puso el sentido de la eternidad. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que vamos a vivir para siempre lo queramos ver así o no. Recuérdense que esta idea fue Dios quien la puso ahí en nuestros corazones. Es por eso que lo hemos dicho aquí muchas veces. Eh, civilizaciones como los mayas, los egipcios, incluso los griegos cuando enterraban a sus muertos los enterraban con sus armas, con sus arcos, con sus lanzas porque decían le va a servir cuando vaya en su camino a la eternidad, ellos tenían dentro de su interior la idea de que somos seres eternos, ¿Cuánto más nosotros que tenemos la escritura miren lo que dice Ecclesiastes 3.11 todo lo hizo hermoso a su tiempo, un versículo inspirado por el Espíritu Santo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dos traducciones les puse ahí en sus notas. La nueva traducción viviente dice, Él sembró la eternidad en el corazón del ser humano. Y la traducción del lenguaje actual dice, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Y al entender que fuimos creados para ser seres eternos, escuche bien esto. Al entender que fuimos creados para ser seres eternos, debe de cambiar nuestra manera de ver la vida aquí en la tierra. Ya no vivimos para el hoy. Ahora vivimos para la eternidad. Y hablando de nuestro tiempo aquí en la tierra, un escritor lo describe como nada más que un paréntesis en la eternidad. Eso es nuestra vida, un paréntesis en la eternidad. Es un ensayo de la verdadera ceremonia. Vamos a pasar más tiempo en la eternidad que lo que pasemos aquí en la tierra. Es una vida de preparación para la eternidad. Básicamente usted fuimos usted y yo fuimos hechos para vivir para siempre, para existir para siempre. Ahora nos toca entenderlo. Y una vez que lo hayamos entendido, una vez que sepamos que estamos aquí y que fuimos hechos para durar para siempre, no hay nada más en este mundo que nos pueda quitar el sueño. No hay nada más en este mundo que le pueda quitar el sentido a la vida. Problemas van a venir dificultades van a venir, pero nada le va a quitar el sentido a la vida. ¿Sabía usted que el no encontrarle sentido a la vida es la causa de muchos suicidios en nuestra sociedad, especialmente en nuestros jóvenes? El más alto índice de suicidios está entre la adolescencia y la juventud. Vea, esta clase de personas, una persona suicida, Piensa, no entiendo la vida o lo que está pasando en ella, entonces la vida no tiene sentido. ¿Para qué sigo viviendo? ¿Se da cuenta la línea? Tiene lógica. No entiendo la vida, no entiendo lo que está pasando, ¿para qué sigo viviendo? Bueno, hermanos, Dios no nos creó, escuche bien esto, para entender la vida. Dios no lo creó a usted para entender la vida ni para entender las cosas que pasan en la vida sino para honrarlo a él y para amarlo Jesús mismo resumió toda la ley en una simple frase amarás al Señor tu Dios Marcos 12 30 con todo tu corazón se recuerda con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas esto es el todo dijo Jesús y Salomón, el rey más opulento de la historia del pueblo de Israel, uno que experimentó de todo y por todo sin encontrarle sentido a nada. Al final de todo su peregrinaje, después de haber tomado malas decisiones, después de no haber llegado a ningún lado en ese viaje que él emprendió, llegó a la misma conclusión, ¿se recuerda? Eclesiastes 12:13. aquí culmina mi relato, dice, mi conclusión final es la siguiente, ¿cuál es la conclusión final? Teme a Dios, honralo, obedece sus mandatos porque este es el deber que tenemos todos. La reina Valera dice que este es el todo del hombre. Vea hermano, vamos a cambiar nuestra perspectiva de ver la vida cuando entendamos para qué fuimos creados. Matthew Henry dice que todas las cosas serían vanidad y aflicción a menos que condujesen a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La misma que Salomón dio. Teme a Dios y obedecer sus mandamientos es el todo del hombre. Salomón nos muestra que debemos disfrutar la vida, pero esto no nos exime de obedecer los mandamientos de Dios. Debemos buscar el propósito y el significado de la vida, pero no se puede encontrar por logros humanos. Y vaya que quien lo dijo probó de todo, y no encontró nada. El doctor MacArthur dice que la última, las últimas palabras de Salomón acerca de las cuestiones que se suscitan en este libro, así como acerca de la vida misma, se centra en la relación de uno con Dios. Todas las preocupaciones acerca de la vida bajo el sol, con sus placeres e incertidumbres, quedaban atrás para el predicador. Todo quedó atrás, porque él entendió por qué Dios lo había creado. En tercer lugar, les dije debe de cambiar nuestra forma de ver a Dios. Debe de cambiar nuestra perspectiva de ver la vida. Ahora nota en tercer lugar, nuestra perspectiva sobre el crecimiento espiritual debe de cambiar. Cuando usted entiende para qué fue creado, fuimos creados para agradar a Dios, para ser parte de la familia de Dios, para ser como Cristo para servir a Dios, para una misión y cuando entendemos esos cinco aspectos de nuestro propósito, nuestra forma de ver el crecimiento espiritual debe de cambiar, déjenme hacerle alguna pregunta y la pregunta está ahí en sus notas, alguna vez se ha sentido que todos los que están a su alrededor avanzan en su crecimiento espiritual mientras que usted está estancado en el mismo lugar? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez ha visto cómo otros crecen más espiritualmente que usted? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? Bueno, déjeme comentarle algo, que el escritor llamado, un, 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 un escritor respetado dentro del cristianismo, de hace muchos años atrás, A. W. Tosser, escribió un libro que se llama la raíz de los justos y en ese libro explica que uno de los problemas más comunes entre los cristianos en su estancamiento espiritual y él reflexiona cómo usted y yo podemos evitarlo, escuche lo que él dice, es probable y leo literal del libro, es probable que el problema más difundido y persistente que se encuentra entre los cristianos es el problema del letargo, o retardo en el progreso espiritual. ¿A qué se debe? Pregunta. Años después de haber hecho una profesión cristiana, muchas personas no han avanzado de su punto de partida cuando creyeron por primera vez. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe de que no nos movamos? ¿A qué se debe de que no avancemos? Escuche bien lo que él dice. Las razones y causas del retardo en el desarrollo son múltiples no sería justo atribuirle la dificultad y el mal a una sola falla o falta. Pero existe una, sin embargo, que es tan universal que fácilmente pudiera ser la causa principal. ¿Sabe cuál es? Escriba esto, la falta de no dedicarle tiempo al cultivo del conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué usted no crece espiritualmente? Porque no quiere. Porque no quiere. No quiere. No le dedica tiempo. Usted no avanza porque no quiere. Usted está estancado porque no quiere. Escuchen lo que dice Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe, dice Pablo. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y alcancemos la edad adulta. Escuche bien esto. Que corresponde a la plena madurez en Cristo. Pablo está diciendo. Que todos tenemos la misma oportunidad. De crecer espiritualmente. Pero no crecemos. Porque no queremos. Porque nos acostumbramos. Porque no queremos. William Barclay. Dice que el objetivo de la iglesia es el que sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. La finalidad de la iglesia, dice Barclay, no es nada menos que producir hombres y mujeres que son el reflejo perfecto de Jesucristo mismo. Pero para ello necesitamos llenarnos de Él, para ello necesito esforzarme con Él. Dice Efesios 3, 19, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y cuando estemos llenos de Él reconocemos que crecemos a través del compromiso. No hay tal cosa como crecer instantáneamente. Mire, usted no se pone la Biblia en la cabeza para dormir y al siguiente día usted se levanta con mucho conocimiento. No, 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 usted no hace eso. Usted tampoco la abre en su casa para que Dios lo proteja. ¿Se recuerda que hemos hablado aquí de eso? No, tampoco. La Biblia cobra vida cuando usted la lee, cuando usted la aplica, cuando usted vive de acuerdo a sus preceptos. No hay tal cosa como el crecimiento instantáneo. Usted y yo vivimos en una época en la cual conocemos los, hondos, los hornos microondas. Usted mete algo ahí, instantáneo, para eso se llaman así, ¿no? Bueno, el crecimiento espiritual no es así al igual que nadie crece por arte de magia, no, ¿sabe qué se requiere?, se requiere compromiso y el cristianismo en sí mismo es compromiso, no hay tal cosa como hoy no me siento cristiano, el cristianismo se vive, es por eso que yo no entiendo a la gente cuando usted tal vez tiene Alguien que a lo mejor no vino a la iglesia hoy, usted le pregunta, es que no me sentía bien para ir. ¿Quién le dijo a usted que se trata de sentimientos? La gente se moría dando su vida por la causa de Cristo. Ellos no lo sentían. Ellos estaban comprometidos con su Señor. Hay mucho más, hermanos, que solo venir a la iglesia para crecer espiritualmente. Usted puede asistir a los cultos todos los domingos, escuchar los mensajes todos los domingos y al final de su vida probablemente morirse sin crecer espiritualmente. Ese creo que sería siendo el fiasco más grande de su vida. Venir a la iglesia todos los domingos, escuchar los servicios todos los domingos y ser espiritualmente un bebé inmaduro cuando se muera. Toma mucho más que sentarse y escuchar crecer hay que llevarlo a cabo, Santiago 1.22 se recuerda, miren lo que dice la versión de Dios habla hoy, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos, y cuando Santiago afirma que no solo debemos de oír el mensaje, sino que debemos ponerlo en práctica, nos recalca que todos los aspectos de nuestra personalidad deben de ser afectados por la palabra de Dios, mi manera de crecer debe de cambiar, hay que hacer compromisos, se necesita tomar un nuevo rumbo, necesito seguir avanzando hasta el siguiente escalón en mi vida espiritual, no puede mantenerse igual durante el resto de su vida y simplemente pensar que todo está bien, se necesita acción, se necesita compromiso. Santiago 2.17 dice, cómo pueden ver la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, ¿qué significa eso? Práctica, está muerta y es inútil si no hay práctica. No podemos ganar nuestra salvación a través de nuestras obras y estamos en claro con eso. Yo creo que usted ya entendió eso. Usted no gana su salvación por medio de su servicio, o sea por obras. Pero el servicio o esas obras son Actos que demuestran que nuestra entrega con Dios es genuina. Obras de servicio con amor no reemplazan la fe, pero sí son una prueba de nuestra fe delante de otros. Debe haber acción, debe haber compromisos. Si usted tiene una vida victoriosa en Cristo, Jesús debe comprometerse. El problema está, es que en la sociedad en la que vivimos, todos le corremos al compromiso, ¿no? Es por eso que la gente ya no se casa. Tenemos temor al compromiso. No, 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 no no, vamos a casar, vamos a vivir y luego si funciona y si no, si te vi ni me acuerdo. Le tememos al compromiso. El crecimiento espiritual, hermanos, es compromiso. Sin el compromiso en nuestra vida, vamos a estar trabajando para nuestro fracaso. Nuestra actitud cambia cuando hay compromiso, nuestra forma de hablar cambia cuando hay compromiso, nuestra forma de enfrentar los problemas cambia cuando hay compromiso, porque creemos que un Dios que nos puede cambiar, porque les dije que la fe que salva es la fe que cambia. Vea de qué manera Dios nos cambia, Filipenses 1.6, estoy seguro, dice Pablo, de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Ha sentido usted que no progresa en su vida espiritual? Bueno, cuando Dios inicia un proyecto, es Dios quien lo termina. Dios obrará en usted y Dios le va a ayudar a crecer en su gracia hasta que complete el trabajo en su vida. El que comenzó la buena obra, dice Pablo, él la va a perfeccionar la obra de Dios por nosotros comenzó ¿sabe cuándo? cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados allí comenzó su obra allí comenzó su obra y su obra en nosotros continuó cuando creímos en Él y ahorita que ya lo hemos hecho parte de nuestra vida ahora el Espíritu Santo viene nos capacita cada día para que seamos semejantes Pablo describe ese proceso de crecimiento como madurez. Y al entender para qué fuimos creados, Él viene a nuestra vida. Y nuestra manera de ver las cosas debe de cambiar. Pregúntese, ¿cómo ve usted a Dios? Debe de cambiar. Pregúntese, ¿cómo ve usted la vida? ¿Qué piensa usted de la vida? Debe de cambiar. Pregúntese ¿Qué piensa usted acerca de su madurez espiritual? Debe de cambiar Recuérdese que ahora usted fue creado Para agradar a Dios Para vivir en comunión con otros Para ser como Cristo Para servir, Para cumplir la misión El Salmo 103 dice Reconozcan que el Señor Es Dios Él nos creó Y le pertenecemos nosotros somos su pueblo, ovejas que Él mismo. Dios nos creó y nos creó con un propósito. ¿Ya descubrió usted cuál es el propósito por el cual Dios lo creó? Bueno, no tiene que dejar pasar más el tiempo. Usted tiene que conocer por qué Dios lo creó. Y cuando entienda por qué Dios lo creó, su forma de ver las cosas van a cambiar. Van a cambiar. Oremos. Señor te damos gracias Padre por tu palabra y Gracias por el privilegio que nos das De amarte con todo nuestro corazón Señor gracias porque Podemos aprender que fuimos creados con un propósito Podemos aprender que en la vida no importa Cuántas cosas pasen en nosotros quien nos capacita y nos da la bendición de caminar hacia ti Señor bendice este tiempo ayúdanos Padre a poner todo nuestro, nuestro enfoque en ti que nuestra vida gire alrededor de ti. que tú seas el centro casualidad, enséñale que tú nos creaste para tu gloria, para tu vida, Y que no vamos a ser felices nunca si no entendemos para qué tú nos creaste. Gracias por este momento. Gracias por la bendición de conocer de ti. En el nombre de Jesús.